0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵. 함께 요 들어봐요, 송병에 좋은 사람들. 여러분의 마음을 보고 듣고 어루만져드립니다. 2호선의 심받다 우리들의 마음심만이 송실사이버대학교 기독교상담복지학과 이호선 교수님 오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 여러분들의 마음 쪽집게 오늘도 달리는 순환선 2호선입니다. 에이, 앞에서 방울 얘기를 나눠봤는데. 음. 방울. 음. 혹시 뭐 어릴 때 벽, 별명이라든가 방울하고 뭐. 그렇게 전혀 생기지 않았죠. <웃음> 혹시 하라고 이라고는 몸밖에 없어가지고. <웃음> 저희 그런 건 아니고 이제
1: 방울하면 네. 저희는 항상 이제 볼륨 크게 들이셔야 됩니다. 방울아! 저희 엄마네 집 고양이 17마리 다 달려옵니다. 아 바, <웃음> 방울이 1, 방울이 2, 네. 방울이 3 이렇게 되는 그냥 거예요? 고양이는 <웃음> 몇 마리가 됐든 싹다 방울이고요. 방울이. 개는 싹다 재롱이에요. 재롱이 그래서 재롱아 하면은 개 열댓 마리가 아~ 달려오고 방울아 하면 저희 집엄마네개 <웃음> 고양이가 그렇게 번식을 잘하요아 어, 그렇게.
0: 생존과 번식의, <웃음> 네, 뭐랄까, 모범 사례라고나 네, 할까요? 진짜 쌍대 네. 이름이죠. 방울이와 나비. 고양이는 아, 그죠? 그렇죠? 네. 어, 나비야, 아, 나비야 방울아. 호피, <웃음> 네. 재롱이, 종. 응. <웃음> 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 자, 오늘 뭐, 방울, 여러 가지 종류의 방울 얘기를 앞에서 나눠봤었고, 이제 고민 사연 들어가야 하는데, 첫 번째 사연 만나보기 전에 미리미리 퀴즈를 드릴게요. 빨리빨리 빨리 민족이라 불리는 우리나라 사람들 중에 상당수가 이 증세를 갖고 있다고 합니다. 참을성 없이, 모 없이 급하게 행동하는 버릇이나 마음을 뜻하는 증세를 말 일컫는 말인데요. 무엇일까요? 교수님 보기 좀 주세요. 보기 드리겠습니다. 1번 불면증 2번 조급증 3번 짜증. <웃음> 아, 예. 운유를 맞추셨군요. 네. 예. 정답 아시는 분들은 TBS 앱이나 50번 1로문자 메시지, 우물정 0951번으로 보내주시면 되겠습니다. 빨리빨리. 참을성 없고요뭐 없이 급해요. 아, 이런 뭐, 버릇이나 마음을 뜻하는 증세. 1번 불면증, 2번 조급증, 3번 짜증. 방금 내드린 퀴즈와 관련된 9235번님의 고민사연, 오늘 첫 번째 사연으로 만나보겠습니다. 저는 요 평소에도 성격이 무척 급한 편이에요. 집이 10층인데 엘리베이터 올라오는 속도가 더디면 그못 참고 계단으로 뛰어내려갈 정도고요. 과속으로 과태료도 여러 번 냈고 일을 할 때도 그때그때 신속하게 처리하는 편이고 다른 사람의 일하는 걸 보면 답답하고 짜증이 나요. 이런 성미 때문에 직장에서 인정받기도 하지만 뜻하지 않게 다른 사람의 미움을 산 적도 많습니다. 그래도 느릿느릿한 것보단 낫다고 생각을 해왔는데 얼마 전에 남편이 저한테 조심스럽게 말하더군요. 제가 늘 빨리빨리 라는 말을 달고 사니까 자기는 급한 일이 없는데도 조바심이 나고 신경이 예민해진다면서 차분해지라고요. 저도 내심 문제라 생각해왔던 부분인데다 평소 싫은 내색 없는 남편이 어렵게 꺼낸 말이라 좀 제대로 고쳐보고 싶은데 오랫동안 이렇게 살아와서 쉽게 고쳐질지 모르겠어요. 가능할까요 교수님? 급한 성격이 고민인데 이거 좀 고쳐보고 싶으시다는 9235번님의 사연이었습니다. 아 이건 불치병이고요. 아그럼 그냥 이렇게 네. 살아야 되나요? 아니, 아니요. 그러나 속도를
1: 약간 늦출 수는 있어요. 어. 그 그러니까 우리가 사실 빠른 것 자체가 나쁜 거라고 딱 단정짓기는 어렵거든요. 그래서 가만 생각해 보니까 지금 말씀을 들어보니 뭐집 10층인데 소, 엘리베이터 느리다 뛰어. <웃음> 이분 건강하신 겁니다. 아, 그럼요. 남들은 일부러 건강 위해서 시간 내서 걷기도 하는데 제가 볼때이 성마른 성격이 건강을 촉진하기도 한다라는 거. 이런 여러 장점과 단점들이 많이 있을 수 있는데 일단 장단점을 살짝 먼저 좀 나누어 보자면 일단 급한 성격을 가지고 계신 분들은 제일 먼저는 속도감이 있어요. 항상 속도감이 있기 때문에 다른 분들이 타의 추정을 불어할 정도로 혼자 저 멀리 가 있는 경우가 있습니다. 그래서 단점으로 보자면 외롭게 그렇죠. 어, 항상 혼자고 또 그만큼 두 번째 장점이겠죠. 유능해요. 음. 유능하고 일처리가 빠르고 흔히 말 손이 빠르다 이런 얘기하죠. 아. 설거지도 남들 한뭐 1시간 할 거면 10분이면 끝내고 뜨개질하고 있어요. <웃음> 이게 약간 음. 이 특성들이 유능함으로 연결될 가능성이 굉장히 높은데 상대적으로 이런 속도와 유능감이 있는 반면에 외로움과 또한 가지 단점으로 보자면 실수가 좀 많고요. 아. 이제 흔히 다른 사람들이 아, 저 사람 너무 성격 급해 음음. 혹은 뭐 성말라 뭐 이런 얘기들을 많이 하는데 장점은 누구에게나 있고 단점도 어느 성격에나 있는 거라 이것에 대해서 나쁜 것만 얘기하는 건 저는 옳지 않다고 보는 게제 성격이 그래서 <웃음> 이제 그 말씀을 드리고요. 음. 적어도 우리가 이런 그 속도는 또 청춘, 나이하고도 좀 연결이 돼 있는 것 같아요. 나이가 들어도 성격이 급한 분들이 계시지만 젊을 때만큼은 아니야. 아. 이렇게 또 많이 말씀하시거든요. 그 얘기는 나이가 들면 심장박동이 조금 느려지는데 이런 심장박동이 느려지면서 몸의 행동이나 아니면 일에 대한 처리 속도나 이런 것들도 함께 약간 느려지는, 더뎌지는. 음. 그래서 템포가 조금 맞춰지는 이런 양상도 있는데 문제 다른 분들이 더 늘어진다는 거 그래서 결국 우리는 템포에 있어서는 맞추기가 쉽진 않을 것 같은데요 의도적으로 이제 몇 가지를 좀 맞출 필요가 있는 게 지금 같은 경우도 남편이 이 아내가 하도 빨리빨리 빨리 이러니까 본인도 막 조바심 나고 예민해진다 이런 얘기를 이제 하잖아요. 이게 참 맞는 게이 주변에서 막닭다을 하면 나도 모르게 막 마음이 급해질 때가 있잖아요. 어. 막 옆에 운전하는데 빵빵 어. 그럼 막 뭔가 막 해야 될것 같고 어. 그럼 실수는 더잦아지고 저희 집은 제가 바퀴벌레를 무지하게 무서워합니다. 아. 남들이 볼때 이런 얘기 하죠. 저희 남편이 특히 그러더라고요. 바퀴벌레 입장에 생각해 봐라. <웃음> 네가 얼마나 무섭겠냐. 뭐 이런 얘기 하는데 그러니까 저는 이제 이런 정도가 아우 무서워 이게 아니라, 음. 아니라 인섹트 포비아라 그래서 어. 인섹트는 벌레란 뜻이고 아, 포비아라고 벌레. 하는 건 병적 공포를 이야기하는 어. 거예요. 그러니까 저 같은 사람은 바퀴벌레를 딱 보면 막 이런 정도가 아니라 기절을 해 버려요. 음. 음 근데 이제 제가 기절했을 때그 옆에 누가 있었으면 그 사람은 죽었겠죠. 눌려서. <웃음> 그런데 이렇게 병적 공포를 가지고 있다 보니까 뭐뭐 뭐 이런 공포 반응은 말로 못하는 정도죠. 그 그러니까 남편이 그 얘기하더라고요. 처음에는 막 잡아줬는데 음. 왜 집이 좀 이렇게 낡은 집에 오래 살다 보면 바퀴벌레랑 동거를 해야 되거든요. 네. 근데 나중에 남편이 그 얘기를 하더라고요. 네가 당신이 너무 무서워하니까 나도 무서워진다. 아. 아, 이런 얘기를 하더라고요. 네. 그래서 제가 그때부터는 이제 어, 두려움을 최소화하기 위해서 업자를 불렀죠. 어. <웃음> 그래서 벌레 잡아주는 이런 회사들이 있으니까 네. 그랬더니 어, 옛날에는 이렇게 하얗게 퐁떠트려가지고 벌레 나오게끔 하는 이런 것들 많이 했었거든요. 그럼 얘네들이 다 어, 자기가 있던 곳에서 죽으면 좋은데 네. 다 나와서 죽어요. <웃음> 진짜 한 대야가 나오더라고요. <웃음> 어, 그래가지고 봤더니 막 종류도 다양하고 크기도 다양하고 그중에서도 음. 뭐다리 하나 없는 놈도 있고 <웃음> 있는 놈도 있고 뭐 다양한데 요아간에, 그렇게, 어떤 사람의, 특징적인 어떤 특성은 다른 주변 사람들에게도 영향을 미치실수 있다는 것도 분명합니다. 그러면 말씀하신 대로 오래 이렇게 살아와서 쉽게 고쳐줄수 있을지 모르겠다 말씀하시는데 몇 가지 습관을 만들기 위한 시간이 필요하고 또 방법도 좀 필요합니다. 그 방법을 좀 말씀을 드리자면 일단 어떤 일을 하게 되면 제일 먼저 습관을 하나 좀 가지시면 좋을 것 같아요. 네. 우리가 보통 이렇게 성격이 급한 분들은 생각하기 전에 몸부터 움직이고요. 아. 움직이면서 생각해요 네네네. 그렇다 보니까 또 실수도 많아지는 게 있는데 첫 번째 움직임 자체를 약간 늦출 수 있는 방법이 있는데요 그첫 번째 방법은 침 삼키기입니다 아, 침을 삼... 예. 어. 내가 먼저 어떤 일을 딱 수행하기 전에 음. 침을 꼴깍 삼키는데 생각하고 침 삼켜야지 하고 실제 침을 삼키는 과정까지가 한 3초 정도가 걸려요 네. 그러면 이 시간은 다른 사람들이 볼 때는 충분히 이 사람이 대기하는 시간처럼 느낄 수 있어요 어. 그리고 나도 뭔가 그 사이에 의도적으로 내가 행 행동을 지연시키고 있다라는 걸 인정하는 시기이기 때문에 이침 아, 삼키기는 굉장히 상징적인 행동이다 이렇게 보시면 네네. 되고 잠깐 멈춰서 그러니까 달리면서 침을 삼키기가 좀 어렵거든요. 그래서 잠깐 멈춰서 침을, 침을 꼴깍 삼키는 삼키고. 거 이거 굉장히 중요한 네. 행동이 될것 같고요. 두 번째로는 뭐냐면 보통 저는 손가락을 세라고 말씀드려요. 손가락으로 꼽아보는 음. 겁니다. 보통 하나를 꼽을 때 1초를 삼는다면 우리가 급할 때는 한꺼번에 확 접을 수도 있지만 네네네. 하나 둘셋넷 다섯. 이렇게 하면 5초가 음. 돼요. 그러면 침 삼키기보다 훨씬 더 오랜 시간 내 마음에 여유를 보여 줄수 있는 공간이 되기 때문에 요때 그렇죠. 침을 삼키면서 손가락으로 꼽는 것도 괜찮겠지만 침 삼키고 다섯까지 세는 것도 좋고 어, 그럼 아니면 어. 둘 중에 하나만 해도 괜찮아요. 네. 왜냐면 하 너무 내가 성질이 급해서 우리가 침도 마를 때가 있어요. 그럼 침이 음. 안 삼켜지잖아요. 음. 그럴 땐 오히려 손가락을 꼽는 것도 괜찮고 두 가지를 병용해도 괜찮다는 거. 네. 그에세 번째로는 기구를 이용하는 방법인데요 우리 왜그 우리 절에 다니시는 분들 보살님들 보면 묵주 있잖아요 음. 묵주를 이렇게 팔찌처럼 네. 근데 이 기독교나 아니면은 이런 그 개신교 말고 성당? 천주교 같은 예. 경우는 이런 기독교 계열의 이두 개의 영역에서는 또 이렇게 묵주 대신에 다른 것들을 이렇게 팔찌처럼 십자가처럼 음. 돼 있는 것도 있고 굉장히 음. 악세사리가 많은데 저는 가능하면 이렇게 굴리는 게 좋더라고요 아. 이렇게 염주에 스님들이 승려가 이렇게 염주를 넘기시잖아요 네. 그런데 우리가 염주를 들고면서 음. 아니면 이게 종교적으로 아, 아. 이게 어좀 낯선 분들도 있잖아요. 그럴 때는 팔찌처럼 해서 그 팔찌를 손에 이렇게 잡낀 채로 이렇게 하나하나 넘기는 거 아, 이것도 굉장히 좋은 방법이에요. 그러니까 알라리 이어진 팔찌 하나를 차고 다니시는 것도 그쵸. 방법이겠네요. 그래서 왜 108번 내 얘기할 때 음. 우리가 108배를 하기도 하지만 108개의 그 염주가 들어가 있는 그 목걸이를 가지고 그걸로 묵주 삼아서 이렇게 넘기시는 승려들도 계시잖아요. 음. 뭐, 뭐 이렇게 보살님들도 계시고 그래서 이런 방식으로 하는 건 뭐냐 마음의 안정을 추구하고 충분히 내 마음을 통제하고자 하는 하나의 방편이기 때문에 내 습관적으로 움직이던 몸의 그 속도를 한꺼번에 브레이크를 잡는다면 병날 거예요. 음. 오히려 침을 삼킨다든지 말씀드렸던 손가락을 쓴다든지 음. 이렇게 묵조와 같은 일련의 것들을 붙잡고 이렇게 세워가는 방식으로 해서 내 안정감을 먼저 호흡을 조절해서 네. 마음을 좀 챙겨놓고 음. 그 다음번에 내가 원하는 그 일을 내가 원하는 속도로 진행한다면 어차피 일의 속도가 늦어지는 건 아니에요. 음. 처음에 스타트 지점의 그 속도가 상대방에게 불안을 주는 거기 때문에 음. 나머지 부분 유능함을 어떻게 감추겠어요? 또 내가 가지고 있는 특성 중에 이 빠름의 장점이 있는데 이것마저 버릴 필요는 없는 거거든요. 그래서 초기 속도만 조절해도 타인과의 관계에 있어서는 현저히 많이 좋아질 것이다. 네,
0: 예, 그러니까 스타트를 늦게 하는 방법으로 침삼키기, 음. 손가락 세기 아니면 그팔그 음. 그뭐 묵주든 네. 염주든 음. 이렇게 네. 알알이 있는 팔찌를 이용하시는 그런 게 그렇게 좀 늦게만 출발하셔도 옆사람이좀덜 불안하다는 거, 그렇죠. 예. 일종의 마음의 메트로놈이랄까 아, 이거를 두는 거죠. 그렇습니다. 음. 자, 그러면 마음심만이 이호선 교수님의 한줄 정리 듣겠습니다. 빠르면 좋고. 조절하면 더 좋다. 아유, 와당에 음. 유능하신데 여기까지 조절하시면 완전히 완벽하실 것 같아요. 자, 9235번님의 고민사연과 관련해서 미리미리 퀴즈 드렸는데요. 한번더 드릴게요. 참을성 없이 몹시 급하게 행동하는 버릇이나 마음을 뜻하는 증세. 뭐라고 부를까요? 1번 불면증. 2번 조급증 3번 짜증. <웃음> 정답 아시는 분들은 tbs 앱이나 50번 의료 문자 메시지 우물정 0951번으로 보내주시기 바랍니다. 예. 많은
1: 분들이 그 보내주셨어요. 아, 예, 정정해주셨어요. 어, 불, 불교 염주고 천주교 묵주다. 구분해서 예, 아, 부른다. 네, 알겠습니다. 예,
0: 아바의 안단테안단테 안단테 듣고 4부에서 올게요. 월요일에는 혼자 해결하지 못하는 크고 작은 걱정 고민들 머리 맞대고 함께 고민해봅니다. 2호선의 신받다. 이제 두 번째 고민 사연 만나보겠습니다. 5613번님이 보내주신 사연이에요. 얼마 전에 대학생 아들과 함께 TV를 보는데 인사고가와 논란을 다룬 뉴스가 나오더군요. 근데 아들이 뉴스를 보는 내내 화를 내는 겁니다. 사회가 이렇게 불평등한데 아무리 애써 봤자 뭐 하겠느냐. 힘들게 공부해서 대학 졸업하고 스펙 쌓아봤자 소용없다 고생해서 취업하는 것보다 아르바이트 하는 게 낫다 는둥 열변을 토하는 아들에게 긍정적으로 생각하라며 달랬지만 아빠가 취업하던 시절이랑 지금은 다르다고 말하면서 계속 삐딱하게 얘기하더라고요 물론 아들 말이 틀린 건 아니죠 이 사회가 불평등하고 요즘 취업이 힘든 건 사실이지만 그렇다고 또 너무 비관적인 태도로 사회를 바라보는 아들이 걱정스럽네요 부모로서 인생 선배로서 아들한테 어떤 조언을 해주면 좋을지 이호선 교수님께 도움을 요청드립니다라면서 이 아들의 좀 비관적인 태도가 걱정이다라고 하시는 오6일3번님의 사연이었습니다.
1: 음. 일단 먼저 음. 제가 생각하는 결론을 좀 말씀드리자면 네. 어떤 조언도 하지 마세요.
0: 아 얘기를 네. 아예. 음. 아, 그러니까
1: 그 관련된 얘기를 안 하시는 게 좋은 게 음. 아, 지금 청년들은 다 똑같은 얘기를 해요. 지금 상황에서, 물론 뭐, 부모님 생각할 땐, 야, 우리 때는 아이의 뭐, 먹을 것도, 너보리거가 아니야, 뭐, 이러실 수 있겠지만, <웃음> 흔히 말하면 라떼는 음. 뭐, 이런 얘기 나오는 거잖아요. 근데 지금 사실, 청년들의 얘기를 가만히 들어보면, 저는 또납득가는 바가 있어요. 아마 다들 그러실 겁니다. 네. 어, 어렵다, 더 어렵다의 문제가 아니라, 이, 20대가 가지고 있는 가장 핵심적인 단어가 공평이에요. 공명성, 정제성, 공정성에 관련된 이야기이기 때문에 이런 기울어진 세상 자체에 대한 불만인 거거든요. 근데 뭐 기울어진 걸로 따지자면 어른들 표현에 따르자면 옛날만 하겄냐, 이런 얘기를 하시겠지만. 이제 우리하고 좀 많이 다른 점이 있다면 인권에 대해서 공부를 했고요. 음. 그다음에 투표라고 하는 모두에게 공평한 사실과 이 공평함을 통해서 선출된 선축진에 대 에. 뭐, 이렇게 대의민주주의를 통해서 어떤 식으로 정치가 돌아가는지에 대해서 공부를 통해서 아이들이 배웠고 음. 또 워낙에 똑똑해요. 아는 것도 많고 지금은 또 글로벌 온 세상이 다 정보를 통합하고 함께 나누는 세상이고 비밀이 없는 세상이 되다 보니까 이런 불공정과 불공평이 더 크게 느껴지는 게 사실이고 또 요새 또 최근 들어 경기가 또 많이 어렵기 음. 때문에 이런 그 불만에 대해서 저희는 시끄럽다 얘기할 건 아닌 것 같고 불만해야 청년이에요. 나이 들면서 점점 젖어가고 오히려 내가 편한 것을 택하려고 하는 거지 청년들이 불만하지 않으면 그 세계는 끝난 세상이라고 음. 저는 생각을 하거든요. 청년들의 분노는 어쩌면 당연한 것이다 라고 생각이 들고 또 이제 어른들이 볼때 말씀하신 것처럼 삐딱하게 얘기한다 이런 얘기 하시는데 그들의 삐딱 우리가 볼때 삐딱이 그들의 올바름이거든요. 음. 그래서 그들 세계의 정의는 따로 있어서 그런 삐딱한 모습 뭐 삐딱한 말들이 다음 생애를 또 바로 세우는 굉장히 중요한 하나의 지지대 역할을 한다. 이걸 또 같이 나눴으면 좋겠고 네. 대신에 그러면 이런 뭐 이해는 되지만 음. 계속 비관적인 태도로 일관하는 아들에 대해서 어떻게 해야 될 것인가. 이렇게 많이 이제 다른 분들도 요청을 많이 해오시는데요. 네. 제일 먼저 말씀드리고 싶은 건 뭐냐면 맞다고 얘기해 주셔야 돼요 아. 불만을 얘기하는 게 내가 이 불만을 얘기해서 세상을 뒤집어 없겠다 이거 불가능하다고 생각하면서 얘기하는 거거든요 음. 그래서 제일 먼저는 맞아 라고 음. 공감해 주시는 거 굉장히 중요할 것 같고 다음에 두 번째로는 들어주셔야 돼요 그러니까 이걸 두개 합치면 일명 공, 공감과 공감, 경청. 경청이다 예. 아, 앞글자만 따면 공경이죠 어, 젊은 분들이 <웃음> 좀 공경해 드려야 되는 거고요 그리고 제가 참 안타까운 게 청년들이 참 기특하면서도 안타까운 게 요새 청년들 정말 열심히 살아요. 음. 그 친구들이 말하는 이 스펙이란 말을 보자면 정말 눈물 없이 들을 수 없는 스토리 정말 자만 자가면서 정말 최선을 다하고 이제 어른들은 얘기하시죠 보통. 야 그러면서 그렇게 한 잔에 6천 원짜리 커피 먹고 다니냐 내 돈으로 음. 내 카드로 이렇게 얘기하시는데 지금은 의존할 수 없는 의존할 수밖에 없는 시기이고 이제 앞으로를 위한 일련의 뭐 문화생활은 또 해가며 그렇게 살아야 되는 거니까 이해는 가는데 음. 워낙에 어려운 시기인 건 맞고 이런 어려운 시기에 그럼에도 불구하고 본인들이 불만은 하지만 또 공부할 수밖에 없다는 걸 본인들도 알고 있어요. 음. 그러면서 제가 우려하는 건 뭐냐면 이렇게 불만을 터트리는 청년들은 괜찮아요. 아무 말 없이 자기 방에 들어가서 문 걸어 잠그고 안 나오는 청년들도 굉장히 많습니다. 음. 무기력인데요. 그래서 이런 청년들이 불만할 수 있도록 해줘야 돼요 음. 무기력하지 않도록 돕는 게 네. 저는 저희 부모들 세대들이 해야 될 일이라고 저는 생각을 하거든요 그래서 어 이런 그 청년들에게 공감하고 경청하면서 동시에 이 친구들이 불만하지만 노력하는 것에 대해서 치하해 주셔야 되고요 음. 무기력에 빠지지 않도록 격려해 주시는 거 이게 제가 볼 때는 조언보다 더 중요하고 어. 어떻게 보면 이런 역할은 어, 조용한 어른들 이얘기 뭐냐 친구 같은 어른들이 해줄 수 있는 이야기거든요. 그래서 요새 20대, 30대 청년들의 특징을 보면 어른들의 이야기를 듣지 않고요. 친구들과 동료들의 이야기, 같은 또래들의 이야기를 많이 들어요. 그래서 실제 이런 또래들의 이야기를 많이 든다는 얘기는 어른들이 조언의 역할과 조언의 방향을 택할 것이 아니라 어 어떤 이름으로 머물러 있을 것인가. 이걸 결정하는 음. 게전 훨씬 더 중요하지 않을까 싶어요.
0: 네. 이 주제에 대해서는 뭐 크게 뭐 자기 생각을 피력하지 마시고요, 아버님. <웃음> 그래, 맞다. 네 생각이 맞다. 공감해 주시면서 잘 들어주시는 거. 그리고 이 시대, 이시기의 청년들은 무기력보다는 이렇게 불만 토론하는 게 훨씬 더 건강한 것이고, 그럼에도 노력하고 있는 그 아들의 그 노력은 치아해 주시는 게 맞는 방법이라고 합니다. 자, 그럼 마음심만 이호선 교수님의 한줄 정리 듣겠습니다.
1: 불만은 들어주고 무기력은 도와주자.
0: 이렇게 음. 친구 같은 그런 관계를 유지하셔야지 아드님과 좀 건강하게 오래 가실 수 있을 것 같네요. 음. 자 실시간 고민이 들어왔습니다. 애기 보랑이님 교수님 오시는 날만 기다렸네요. 아, 저도 기다렸습니다. 제가 요즘 인간관계에 스트레스를 많이 받고 있어요. 음. 30대까지는 별명이 인맥부자였거든요. 근데 그걸 관리하며 유지하며 알게 모르게 상처를 받았습니다. 결정타로 가장 친하다 믿었던 친구가 제 뒤통수를 쳤고요. 그 이후로 내 마음에 해롭다 싶은 인간관계는 과감하게 끊고 지냅니다. 싫으면 그냥 안 봐요. 연락도 안 받고. 그러면서 또 고민하게 됩니다. 나 이래도 되는 걸까? 괜찮은 걸까? 하고 말이죠. 음. 저 괜찮겠죠, 교수님? 결론을 먼저 말씀드리면
1: 괜찮습니다. 예. 왜냐하면 인맥부자거든요. 음. 없는데 그나마 끊으면 이거는 이제 중년 이후로 넘어가면서 점점 힘들어질 수 있는데 네. 지금 일단 30대까지는 인맥부자였는데 지금 30대가 조금 넘어갔고 음. 이제 중년을 향해서 가고 계신 분 같은데 인맥이 많다고 무조건 함부로 하는 건 아니고 인맥이 많은 분들은 다 이유가 있어요. 그만큼 투자하고 그만큼 신경 쓰고 그만큼 사랑을 또 나누기 때문에 네, 네. 시공간을 초월해서 그만큼 노력하는 분들이 없을 거예요. 그런데 이런 분들의 아참 안타까운 부분 중에 하나가 이렇게 믿음을 줬던 친구들, 함께 시간과 공간을 나누었던 기억의 친구들이 이렇게 뒤통수를 치는 경우 있죠. 특별히 돈 문제나 아니면은 뭐 예상치 못했던 사건을 통해서 나를 완전히 뭐 이상한 사람으로 만든다든지 이런 경우들이 있는데 어 그런 친구들은 앞으로도 그럴 가능성이 대단히 높아요. 그게 큰 오해가 아니라 그의 성격이라며 이런 친구는 정리하는 게 낫습니다. 제가 최근에 이제 한그 어떤 노트북에서 나이 들수록 친구를 잘 사귀는 법에 대해서 했는데 그한 일주일 만에 한 50만 뷰가 나왔더라고요. 음. 근데 많은 분들이 거기에 왜 관심을 갖나 봤더니, 중년 넘어가면서 점점 친구를 유지하기가 어려운 거예요. 왜냐 아. 이런 친구들이 생기니까. 네네. 그러나 너무 위해 하다 싶은 친구들은 친구가 아니에요. 음. 그래서 이땐 이용하는 사람들이기 때문에 이용자는 해결하시고요. 대신에 내게 아름답고 좋은 순간으로 함께할 만한 친구들은 음. 늘 있습니다. 웬만하면 그냥 같이 지내는 거거든요. 그래서 굳이 우리가 밀어낼 건 아니고 초대를 한다면 초대에 응하고 음음. 함께 시간과 공간을 나누는데 위해하다 혹은 심각한 치명타를 주는 친구는 친구가 아닙니다. 이걸 유지하려고 할 필요도 음. 없고요. 떨어진다고 해서 주책감들을 느낄 필요도 없고 인생에 가끔 체질, 퀴질를 해야 돼요. 음. 어, 때로는 이런 퀴질이 안타깝긴 합니다만 그런 과정에 우리는 옷과 석을 또 구분하게 되는 네. 거니까요.
0: 예, 애기호랑님께 이런 해결책 드리겠습니다. 자, 그러면 퀴즈 정답 발표할게요. 참을성 없이 급하게 행동하는 버릇이나 마음을 뜻하는 증세 뭐라고 부를까요? 정답은 2번 조급증입니다. 네. 조급증이었습니다. 왠지 짜증도 그럴 듯 했는데 음. 정답은 조급증이었고요. 잠시 후에 예 정답자 당첨자 발표를 해드릴게요. 교수님 감사합니다. 좋은 하루 되세요. 당첨이 됐을까? 조급하셨죠? 불릴까? 7484번님, 운수좋은나님 1910-5374-준상맘님, 5741번님께 선물 보내드리겠습니다. 머스커버스커의 막걸리다가 오늘 끝곡이고요. 내일 뵐게요. 고맙습니다.
1: Hey, you know, h oh. e